0: Acaba de conocerse un dato nuevo sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Un medio de comunicación colombiano, Noticias Caracol, ha asegurado que el primer ministro interino, Claude Joseph, estaba enterado del plan criminal. Hablamos con el periodista que hizo la investigación, el célebre reportero Ricardo Calderón.
1: Aquí en Washington tuvo lugar ayer un encuentro entre dos pesos pesados de la política mundial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la canciller federal alemana, Angela Merkel. ¿Qué sucedió y cómo ha sido la relación de ella con los inquilinos de la Casa Blanca en los últimos 16 años? Contactamos a Carolina Chimoy, corresponsal de Deutsche Welle, quien cubrió la visita.
2: El régimen cubano acaba de autorizar a los viajeros a entrar alimentos, medicamentos y artículos de aseo, sin límite y sin pagar aranceles, hasta el 31 de diciembre. ¿Es esta una reacción a las manifestaciones de protesta de los últimos días? ¿Cómo calificarla? Llamamos a Santiago Pérez, editor adjunto para América Latina de The Wall Street Journal.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 16 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Poco a poco se van conociendo más detalles de la trama que condujo al asesinato el miércoles de la semana pasada en Puerto Príncipe del presidente de Haití, Jovenel Moïse. El mandatario murió de varios disparos en su residencia.
1: Horas más tarde se anunció que el comando que había llevado adelante la operación en horas de la madrugada estaba conformado por 26 colombianos y dos haitiano-estadounidenses. Tres colombianos murieron en choques posteriores.
2: Eran los antiguos sargentos Duvernay Capador y Javier Mauricio Romero, y el soldado profesional Miguel Guillermo Garzón. La información fue suministrada por el jefe de la policía de Haití, León Charles, y por el primer ministro interino, Claude Joseph.
0: Luego fue detenido el médico haitiano, que
2: pasa temporadas en la
0: Florida, Emmanuel Sanon, que aparentemente quería llegar al poder. Simultáneamente empezó a investigarse al venezolano residente en Miami, Antonio Intriago, dueño de la empresa CTU Security.
1: Los testimonios apuntaban a que el plan se había urdido en esa ciudad estadounidense y que desde allá se había contratado como mercenarios a los colombianos. Los exmilitares de Colombia eran personas muy bien entrenadas, algunos de ellos por instructores del ejército estadounidense.
2: Se cree que quien los contactó fue el también colombiano Arcángel Pretelt, que ha tenido nexos con CTU Security. Hubo reuniones preparatorias en República Dominicana. Ayer, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que hay evidencias de que todos estaban enterados. Y en Haití fue arrestado el jefe de seguridad de la presidencia, Dimitri Gerard, que había visitado varias veces Bogotá.
0: Una pieza clave para reclutarlos fue el excapitán Germán Alejandro Rivera. Pero en las últimas horas ha surgido un dato muy impactante. Y es que una de las personas que estaban enteradas del plan criminal era nada menos que el actual primer ministro Claude Joseph.
1: La revelación, rechazada tajantemente por el gobierno haitiano, la hizo en Colombia Noticias Caracol. Estuvo a cargo de Ricardo Calderón, uno de los periodistas de investigación más respetados y premiados de las Américas. Hablamos con él ayer en Bogotá.
3: Nosotros logramos tener acceso a por lo menos tres testimonios de los militares que terminaron involucrados en toda esta conspiración. Estos tres eh, oficiales son los que vinculan directamente al primer ministro como una de las personas que sabía de la operación y que incluso sabía que el plan consistía en asesinar al, al presidente. Los tres militares son el capitán eh, Rivera, hay un soldado también que no entró a la vivienda del presidente, pero que sí estaba en las afueras. Eh, y un civil que viaja eh, como enlace entre las empresas de Miami y los militares. El capitán Rivera le contó a las autoridades eh, haitianas, él está detenido y le contó a las autoridades haitianas, eh, que efectivamente él es uno de los que coordina la operación, junto con el sargento Capador que murió, y que el plan ...por el que los contratan... ...era básicamente asesinar al presidente... ...ese plan tiene dos, dos fases... ...en la primera... Eh, ...a comienzos de este año lo que les proponen a ellos es... ...un secuestro... ...derrocarlo... Eh, ...imponer un nuevo presidente... ...a cambio de lo cual los militares iban a ganarse un contrato para... ...quedarse como parte de la seguridad del nuevo presidente... ...el grupo de siete militares que realmente sabía toda esta operación logra contactar a las fotos 19 y eh, estos son los que no saben a ciencia cierta cuál es la operación. Simplemente saben que van a prestar seguridad a personajes en Haití, pero no saben que el plan es asesinar al presidente. Los tres testimonios son complicados porque evidentemente son tres declaraciones ante autoridades estadounidenses, colombianas y haitianas en don al primer ministro.
2: Washington fue escenario ayer del encuentro entre dos pesos pesados de la política mundial, el presidente de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, Joe Biden, y la canciller federal de Alemania, la locomotora de la Unión Europea, Angela Merkel.
1: El objetivo de Biden era ratificar el nuevo acercamiento de la Casa Blanca con uno de sus grandes aliados en el viejo continente. Y el objetivo de la señora Merkel, dejar claro que ambos países trabajan unidos y despedirse. Las elecciones en su país son en septiembre.
0: Hubo diferencias, claro. La principal fue la desconfianza de Washington con respecto al gasoducto Nord Stream 2, por el que el gas llegará a Alemania desde Rusia a lo largo de 2.400 kilómetros bajo el mar. Eso no le gusta a Biden, quien dijo, sin embargo,
2: los buenos amigos pueden disentir. Pero el presidente fue muy generoso al referirse a la señora Merkel. Dijo que la posición de ella puede calificarse de histórica. Destacó que ha sido la primera mujer canciller en la historia de Alemania y que ha dirigido el segundo gobierno más largo desde Helmut Kohl, 16 años.
1: Biden también señaló que desde el fondo de su corazón agradece el servicio de la canciller a Alemania y al mundo. Y terminó con esto. Gracias, Ángela, por el liderazgo fuerte, por defender lo correcto y por no fallar nunca en la defensa de la dignidad humana
4: the first chancellor from the former East Germany, and now the second-largest, longest-serving chancellor since Helmut Kohl. Here's an exemplary life of groundbreaking service to Germany, and I might add, and I mean it from the bottom of my heart, to the world. On behalf of the United States, thank you, Angela, for your career of a strong, principled leadership. And thank you for speaking out for what is right And for never failing to defend human dignity. Angela Merkel, que se refirió
0: varias veces a Biden como "Dear Joe" o querido Joe, recordó, muy fiel a su estilo, los más de 60 muertos en las últimas horas por las inundaciones en el norte de Europa, muchos de ellos en su país, en Renania del Norte-Westfalia y en Renania Palatinado.
4: Yeah, meine Damen und Herren, Sie werden verstehen, dass auch hier in Washington
2: Pocos líderes internacionales como la señora Merkel han tenido que dialogar con tantos presidentes de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esa historia? Hablamos ayer aquí en Washington con la corresponsal de la Deutsche Welle, Carolina Chimoy, que nos explicó qué ocurrió en tiempos de George W. Bush y Barack Obama
5: cuando Merkel inició su carrera como canciller las relaciones bilaterales entre Alemania y Estados Unidos estaban en un punto muy bajo, su antecesor el socialdemócrata Gerhard Schröder tuvo varios encuentros políticos con el entonces presidente George Bush debido a la invasión de Estados Unidos en Irak, Merkel cambió este tenso ambiente y de hecho la relación entre ambos eh, Merkel y Bush llegó a ser tan buena que eh, Bush visitó la ciudad natal de Angela Merkel en Alemania y Angela Merkel hizo lo mismo en la ciudad de origen de George Bush en Estados Unidos. Fue este el principio de un nuevo comienzo para las relaciones germano-estadounidenses, claramente marcado por Angela Merkel. La relación con Obama destaca, eh, a pesar de que Obama no obtuvo permiso para hablar en la puerta de Brandeburgo durante su campaña política, sí lo pudo hacer en la columna de la victoria. Y la relación entre Obama y Merkel, entre estos dos líderes, se podría decir que llegó a ser casi cercana y hasta personal. Uno de los últimos viajes eh, que Barack Obama realizó como presidente fue precisamente a Berlín, donde se reunió por más de dos horas con Angela Merkel. En aquel entonces, Donald Trump ya había sido elegido como presidente de Estados Unidos, y hoy sabemos que esa reunión fue clave para que Angela Merkel vuelva a postular como canciller de Alemania para lo que sería su último mandato.
1: Carolina Chimoy también nos recordó qué sucedió con Angela Merkel cuando en la Casa Blanca estuvo Donald Trump y qué pasó ayer con Joe Biden.
5: Con Donald Trump se sabe que la canciller Merkel eh, practicó la diplomacia a más alto nivel sin caer en situaciones vergonzosas eh, como insultos o mensajes desagradables como por ejemplo el de Donald Trump hacia Angela Merkel cuando él se negó a darle la mano durante una conferencia eh, de prensa pero Angela Merkel eh, también encontró claras palabras cuando por ejemplo en Berlín en el Bundestag dijo que ya no se podría confiar en viejas amistades al otro lado del Atlántico refiriéndose claramente a Estados Unidos y el presidente que estaba al mando en aquel entonces. Ahora con el presidente Biden, Angela Merkel intenta retomar esa amistad eh, que caracterizaba a ambos países, por eso ella está acá en Washington D.C. en su último viaje oficial, de alguna manera quiere repetir lo que Obama hizo en su momento con ella, advirtiendo al presidente de los temas que les unen y también lo que representa temas espinosos en las relaciones bilaterales.
1: En Cuba, donde han tenido lugar las mayores manifestaciones de protesta en casi 30 años, el régimen acaba de tomar una medida con el fin de mitigar las quejas por la respuesta a la pandemia del coronavirus, por la falta de libertades y por la escasez de comida.
2: La medida la anunció el primer ministro Manuel Marrero, que estaba acompañado por los ministros de Economía, Alejandro Gil, y de Energía y Minas, Libán Arronte. Marrero, tras dejar claro que la disposición está vigente hasta el 31 de diciembre, explicó qué es lo que autoriza. Excepcionalmente, y con carácter temporal, la importación por la vía del pasajero, es decir, el, el equipaje acompañante ¿no? en el viaje, los alimentos, aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles. Cuba
0: ha culpado de la crisis al embargo que puso en marcha Estados Unidos hace más de 60 años. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden, preguntado ayer por el tema, dijo que el comunismo es un sistema universalmente fallido y que no cree que el socialismo sea un sustituto útil, pero que eso es otra historia.
4: And
1: la última vez que hubo protestas de tanta envergadura contra el régimen castrista fue en agosto de 1994, en el llamado Maleconazo. En ese momento, miles de personas salieron a quejarse por la escasez. Poco después se permitió que muchas huyeran en botes.
2: Ahora también hay problemas. El año pasado, la economía cayó un 11%, y el coronavirus ha contagiado a 250,000 personas. El número de casos se ha multiplicado por 6 en los últimos dos meses. La cifra de muertos va por 1,600. A finales de 2020, era de 146. Cuba tiene 11 millones de habitantes.
0: ¿Cómo calificar la medida adoptada por el régimen cubano con respecto a la entrada de alimentos, productos de aseo y medicamentos? Se lo preguntamos ayer a Santiago Pérez, editor adjunto para América Latina del diario The Wall Street Journal, donde ha escrito mucho sobre Cuba.
6: Es muy poco y muy tarde, básicamente. Y de alguna manera te muestra el nivel de control que tiene el gobierno cubano sobre toda la economía. Básicamente, el gobierno es el que está encargado de toda la distribución de alimentos y productos básicos y en virtud de que está absolutamente insolvente, debido a la caída del turismo por el COVID, entonces el cubano de a pie a lo que se enfrenta es que simplemente hay anaqueles vacíos en todas las tiendas del gobierno, eh, menos las que aceptan divisa extranjera, eh, donde la dinámica es otra cosa, eso sí, siempre y cuando estés dispuesto a pasar horas en la cola. Lo que pasa ahora es que, bueno, van a dejar a la gente traer alimentos, pero de alguna manera es un ejemplo de lo difícil que es la vida en Cuba, porque eh, la última vez que estuve por allá, en el aeropuerto veías la fila interminable de viajeros cubanos que llegaban del extranjero con bolsas enormes, con productos y pasaban horas antes de atravesar la aduana. Lo cual te da una idea del nivel de burac, burocratización y trabas que te imponen constantemente. Esto es resultado de un país donde el Estado tiene absoluto control de todas las actividades, y esto resulta en una burocratización en todos los niveles. Y el resultado es que esto le hace muy difícil la vida de la gente, y no es que estemos hablando de que esta gente traiga eh, en sus viajes eh, televisores de pantalla plana eh, de última generación, no, estamos hablando de que traen papel higiénico, pasta de dientes, preservativos que no hay, eh, productos extremadamente básicos. Entonces, básicamente, me parece que esta medida muestra que hay cierta preocupación un mínimo de receptividad eh, dentro del dogmatismo de, de la nomenclatura cubana, pero al final del día es una gota en un balde, básicamente.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud manifestó ayer que nuevas y más peligrosas variantes del coronavirus podrían propagarse alrededor del mundo. Didier Housing, presidente del comité, hizo el anuncio. Además de las cuatro variantes de preocupación identificadas por la organización, alfa, beta, gamma y delta, es altamente probable que surjan nuevas cepas más difíciles de controlar. En el mundo ha habido 188 millones de personas contagiadas de coronavirus y 4 millones de muertos.
1: En Colombia, la Justicia Especial de Paz, la JEP, el tribunal que se creó para procesar a los actores del conflicto armado de ese país, acusó ayer a 15 militares retirados del ejército, entre ellos dos tenientes coroneles, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Son los llamados falsos positivos, esta vez en la región de la costa norte de Colombia. El caso se refiere a 127 civiles asesinados entre 2002 y 2005, y reportados luego como muertos en combate. La semana pasada fueron acusados otros nueve militares y un general retirado.
2: En los Países Bajos murió ayer el importante periodista de investigación Peter Rudolf De Vries, a consecuencia de los disparos que recibió la semana pasada en un atentado en las calles de Ámsterdam. De Vries, que tenía 64 años, se hizo célebre hace más de tres décadas al destapar parte de la trama que condujo al secuestro del magnate cervecero Freddy Heineken. Recientemente investigaba una organización criminal liderada por Ridovan Taghi, uno de los principales delincuentes del país.